0: אוקיי, okay, אנחנו, אתם מאזינים למקשקש, אנחנו עם עיר מפינקוס, ממשיכים. <laughs> אז, וואי, דיברת על הלקוחות שמעצבנים אותך, ואתה, זה, זה ממש כאילו אקטואלי, כזה לשאול אותך באמת המלצה, שיש הרבה מהערים שבאמת בתחילת הדרך או משהו כזה, והם כזה על כל מיני בקשות של הוצאות, שנגיד, תעשה לי כפולה, כי אני רוצה לראות את הסגנון שלך, למרות ששלחתי להם פרוטפוליו מלא, וזה קורה מלא. כאילו, אני כל הזמן שומע אנשים ומספרים לי חוויות לא נעימות. באמת, איך, כאילו, תמליץ איך להתמודד עם דברים כאלה.
1: תראה, זה עקרונות שבן אדם קובע, אבל הוא גם קובע לעצמו אפשרויות לסטות מהעקרונות. אוקיי. למשל, יש עיקרון אחד שאני שנים, די מההתחלה דגלתי בו, לא עובד בחינם. סקיתה זה עבודה, לא עובד בחינם. החיסרון שאתה יכול לפספס עבודות. אז אתה אומר, אוקיי, אם זה עבודות שלא משלמים, אבל אני לא מעוניין לפספס אותן, זה לא, לא מפריע לי. אבל מה אם זו עבודה נורא נורא, נורא נורא מעניינת? אז אני מוכן להגמיש טיפה את העיקרון שלי, אם זה שווה את זה. אם זה שווה את זה.
0: זה נורא טריקי, כי אתה יודע... היום כזה כל אחד בא ואומר למאייר, וואי, זה, זה הציור שלך יהיה עכשיו כנסים בכל העולם, או כל מיני, מוכרים להם. אז מה?
1: <laughs> היום, אתה, אתה יכול לשים את זה בפייסבוק, וזה גם יהיה מלא כנסים בכל העולם. מה, מה, מה זה, זה לא... זה הדברים האלה, זה יקדם אותך, זה אני כבר לא יכול לשמוע. את זה. זה יקדם... <laughs> אנשים מקדמים את עצמם יפה מאוד, בלי שיגידו להם זה מקדם אותך. <laughs> זה דווקא הפתיחה של הזירה לזירה גלובלית כזאת, בגלל הסיפור הדיגיטלי, אני חושב שזה כבר... להגיד, זה יקדם אותך. פעם היו אומרים לו, תפרסם בעיתון שלי בחינם, אז השם שלך יופיע. אוקיי, ואז מה? זה יגרום לי לקבל עוד עבודות בחינם? תודה. יש כמה עקרונות. לרותו יש עיקרון מאוד יפה, שהיא אומרת, אתה לא מקבל עבודה אם אין לך לפחות שני דברים שיוצאים לך ממנה. זה כל מיני דברים. פרסום, כסף, עניין, טובה לחבר שאתה אוהב, זה גם בסדר. אבל לא רק אחד. היא אומרת, נגיד... נגיד, אתה לוקח עבודה, כי אותה, זה גם יעשה לך פרסום, וגם זה עשית למישהו טובה. אבל אם זה רק אחד, אל תיקח. זה עיקרון יפה. אני, יש איזשהו עיקרון שאני עובד עליו היום, אני לא יכול להגיד לך איך זה בתור מתחיל, כי אני כבר המון שנים לא הייתי מהמתחיל. אבל יש לי עיקרון שאני אומר, אוקיי, זה... יש דיי ג'וב, ויש את היצירה. לא תמיד הם מתחברים. זאת אומרת, זה מושג מתחום של הקומיקס האמריקאי, ה-Day Job. כמעט לכל צייר קומיקס אמריקאי, או לכל אדם שעובד בדבר הזה, או לפחות היה, שעוד הייתי יותר בתוך הזירה הזאת, Day Job. Eh, למשל, אתה מלמד באיזה חוג, אתה מלמד אפילו באקדמיה, <וקיי> אתה מלמד ב... בא... אתה עורך באיזשהו עיתון, אתה... אני יודע מה, אתה מאייר מי... בשביל מישהו במסחרי, במשחקת פרסום. יש המון אפשרויות שמה זה ה-Day מטרת ה-day job שלך זה לאפשר לך את הזמן ליצירה, שזה הדבר האמיתי. כן. אבל זה כמובן לאנשים שרוצים זמן ליצירה. יש אנשים שהם לגמרי מסופקים, את כל הדחף היצירתי שלהם, לחדש ולעשות דברים בשביל עצמם, הם יכולים למלא בתוך ה-day job שלהם, mm -hmm. אז זה לא נכון לגביהם. זה אה, נורא תלוי מי אתה. אתה יודע, אני יכול לתת רק עצות לגבי עצמי. כן, זה...
0: ברור. אה, ככה ש... אבל נגיד, לא פונים לך סטודנטים שבזמן שלימדת וששואלים, או... כאילו, מתייעצים איתך בדברים כאלה?
1: כן, לפעמים. אז דבר נורא ברור, זה... דבר נורא חזק, זה קודם כל שיהיה לך פרצוף מובהק בפורטפוליו. אבל לפעמים סטודנטים שהם גומרים, רוצים להראות שהם יודעים גם את זה לעשות וגם חשוב. את זה לעשות. כן. אוקיי, תעשה שני פורטפוליו, תעשה שלושה פורטפוליו, תעשה פורטפוליו אחד שיתאים למשרדי פרסום/עיצוב, תעשה פורטפוליו לאיור לא... יותר עצמאי, mm -hmm. לספרי ילדים נאמר, כן? עכשיו, זה לא שלא אותם עבודות יכולות להופיע בכולם. נגיד, אתה עשית איזה לוגו ל... ל... לגלידה לילדים, אתה יכול להכניס אותו לפורטפוליו של הספרי ילדים, במרכאות, כן? Mm -hmm. אבל הוא גם יכול להופיע בפורטפוליו של הפרסום, כי זה... אבל אתה, אתה... כי בסופו של דבר, היום אני חושב שהולכים פורטפוליו באיזה PDF או משהו, מסתכלים איזה שלוש דקות במקרה הטוב, ורוצים מיד להבין את הפרצוף שלך. זה הניחוש שלי. כן. רוצים להבין מה הפרצוף שלך. אז שיהיה לך שלושה פרצופים. Mm -hmm. אל, אל תיסגר על פרצוף אחד, בייחוד אם אתה סטודנט שרק עכשיו גמר, ואתה עוד לא בטוח שזה הפרצוף שאתה רוצה.
0: ואתה ממליץ אה, למהרים, נגיד, באמת אה, להציג יותר שפה אחת?
1: אז אה... כן, אם אתה עושה... בוא, <coughs> נגיד, אתה, אתה, יכול להיות שיש לך את הפורטפוליו הרך שלך ואת הפורטפוליו הקשה שלך, ואז אתה מלווט את זה לפי לקוח. אני, זה דבר שאני כבר לא שולח פורטפוליו כמעט, אבל... ואין לי כוח לזה יותר, אבל בתקופה, עד לא מזמן שהייתי שולח, אז הייתי מרכיב את זה כמעט פר לקוח. זאת אומרת, הייתי <אח> מנסה להבין, מדבר איתו, מנסה להבין, למה אתה פנית אליי? פנית אליי בגלל שאתה ראית... <אח> מה ראית שאהבת? ואז הייתי מנסה לשלוח, לפני שהייתי לשלוח את הפורטפוליו, <אח> ואז הייתי שולח פורטפוליו של דברים שהם לדעתי דומים למה רצה. וזה זה עוזר, זה עוזר, כי... כי
0: זה ממקד אותו. כן. כן.
1: הוא אומר, ממש... כן.
0: וואו, אז, אז נראה לי שיהיה לי כאילו איזה עשר פורטפוליואים <laughs> או ארבע עשרה, כאילו, משהו מפחיד. <laughs> אז, כאילו... אבל אתה מתחיל
1: לשאול, אתה מתחיל משאלה. כן. מה ראית שאהבת? למה פנית אליי? זה אם פנו אליך. כן. אם אתה שולח, אז זה משהו אחר, אתה יכול, אז אתה מנסה להבין מי הלקוח. ללמוד אותו. כן, בדיוק. כן. זה משהו טקטי כזה, להבין מי הבן אדם שאתה שולח, כן, על... זה... מה הטעם שלו, מה הוא מחפש, ה... החברה הזאת, איזה סוג של דברים היו לה עד היום, מה היא מחפשת? לנסות להבין את זה.
0: כן, מעניין. אה, מה, האמת שזה לא רשום פה השאלה, אבל מה, זה הדליק אותי, הפומפדו, מה, איך הקשר שלך למבנה המיוחד הזה ולמוסד הזה? אה...
1: הזמינו אותנו אה, לעשות שם סדנה. אותנו? ש... רותו ואני. אה, אוקיי. אנחנו כאילו, כמו שאתה מבין, אנחנו שני... זה בוני וקלייד כזה, <laughs> אנחנו כבר מ-94, הקמנו את אה, מאד וסגרנו את העיתון הכושל הזה, והקמנו את אה, אקטוס וסגרנו אותה עם החברים שלנו אחרי 15 שנה, ועכשיו הקמנו את ספריית נוח, ואנחנו עושים המון דברים ביחד. עד לא מזמן, היה לנו כמעט CV אחד, זה היה נורא מצחיק. זאת אומרת, היינו באותם שנים, עשינו אותן דברים. גמרו ללמוד באותה שנה, אחרו את מת באותה שנה, עבדו בעיתון ידיעות באותה שנה, דברים מהסוג הזה, זה התפצל כבר. <אח> אבל uh, במשך שנים היינו צוחקים שאנחנו עם תאומי סיבי כאלה. בכל אופן, הזמינו אותנו ב-2013, בעקבות uh, ספריית נוח, <אח> שהתחילה, uh, להעביר סדנה בקומיקס לילדים שם. Uh, זו הייתה סדנה מקסימה שעשינו, uh, וגם uh, הצגנו את העבודות שלנו באיזשהו... לקהל, וכאלה, לא, לא על הקירות, זאת אומרת, עשינו... הרצינו uh, שם, וזו הייתה עבודה נהדרת שעשינו עם ילדים, וזו פעם ראשונה, היה לנו... Uh, אני קצת מדבר צרפתית, אבל זה לא הספיק, והיה לנו עוד איזה בחור שנשאר איתנו אחר כך בקשר uh, מתורגמן, שהוא בעצמו uh, עוצר עכשיו במוזיאון לילדים בלווילט, בחור צעיר, חמוד נורא, uh, וזו הייתה היחידה שהרצינו שם, זאת אומרת, לא עשינו עוד סדנאות שם, אה, היה... אוקיי, סבבה. בסי, זה נשמע טוב
0: בסיווי, כן.
1: כן, כן, ויצאנו לארצות בעוד מקומות ככה, בשוויץ, בגרמניה. אה, ב...
0: אוקיי, אז, אז זה מאוד, יש כזה, משהו מאוד יזמי בכם. נכון. כאילו, אה, זה משהו שלצערי לא כל כך אה, מחברים למעצבים, ובכלל לא מכניסים את המושג הזה, יזמות, למרות שזה לגמרי אקטוס וכל הדברים האלה, ויזמתם מלא דברים. אה, באמת, ספריית נוח, איך, איך, איך גיבשתם, גייסתם, איך, איך זה עובד? כאילו, אני רוצה עכשיו לעשות הוצאת ספרים. זה לא איזה
1: פנזין, שזה משהו נכון. ממש כאילו... אה, רות, תראה, הסיפור, קודם כל זה הסיפור הכלכלי. באקטוס, היינו הרבה יותר צעירים, היינו נואשים, כי לא היה מי שיקרא את הקומיקס שלנו בארץ, או לא מספיק. <אח> אתה יודע, היינו מוכרים 200 עותקים בארץ, מי, מי יכול לעשות את זה זה, זה? זה אפילו לא עניין של כסף, עניין של אומן, לא רוצה שיקראו אותו 200 איש. אומן רוצה שיקראו אותו 20,000 איש. כן. אז... ואז השקענו את הכל, זה היה כסף שלנו, אבל גם השקענו את העבודה שלנו. היינו הסבלים, היינו האחראים על הדפוס, היינו mm. uh, מעצבים שכרנו תמיד, שעשו לנו את הטיפוגרפיה ואת העטיפות הלאה, אבל אפילו גם היו תקופות שעשינו את העטיפות לבד, uh, הצבנו לבד. Uh, זאת אומרת, זו הייתה השקעה גם כספית וגם עבודתית, זאת אומרת, שעתית uh, מאוד 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 גדולה. Mm. וכשהגענו את ספריית נוח, כבר היינו רק שנינו, בלי החברים האחרים שלנו. ושזה בתיה ואיציק ומירה, וגם היינו יותר מבוגרים, ואמרנו, אוקיי, okay, עכשיו בואו נחפש מודל אחר, כי המודל הזה שבו אנחנו העבדים של עצמנו, הוא מצד עצמו, נמאס לנו. זה... אני תמיד גאה להגיד שסגרנו את אקטוס עם כסף. ממש כל אחד יטע מזה עם קצת כסף, שזה בעיניי לא בגלל שהסיפור הכספי, אלא בסיפור שהוכחנו איזה משהו. <אח> <אח> הוכחנו שאפשר. כן. לעצמנו שאנחנו לא... לא סבסדנו את הדבר הזה, אלא באמת יצא מזה משהו. עכשיו, את ספרי התנוח כבר לא יכולנו לעשות את זה. זה גם היה קורטוב ואני. ומראש חיפשנו דרכים להבטיח את, ה את ההיתכנות הכלכלית של זה. אז קודם כל אמרנו, אוקיי, מה שמעניין אותנו זה לעשות קומיקס לילדים. האם אנחנו רוצים עכשיו להיכנס למשא ומתן עם סופרים שכותבים את הקומיקס לילדים? לא. <laughs> לא, אז אני הולך על סופרים מתים. הם לא יכולים לפתוח את הטק. <laughs> אנחנו לא יכולים לקחת סיכון כלכלי, אז בואו נלך לקלאסיקה. בואו ניקח קלאסיקות, בואו נחפש קלאסיקות שמתאימות לקומיקס, שלא היו קומיקס מקודם, ואפשר להפוך <המח> אותן לקומיקס. או בואו נגיד, הקלאסיקה היחידה שהייתה באמת קומיקס, זה מה שרותו איבדה את uh, אורי כדורי, שזה היה, הפעם האחרונה שזה היה קומיקס, וזה ב-1936. <המח> טקסט של לאה גולדברג, ציורים וקומיקס של אריה נבון. בצורה כל כך פשוטה. בוא נלביש אותה מחדש בצורה של קומיקס, זה, זה, לא כל טקסט מתאים, נורא קשה למצוא טקסטים. כן. שיש בהם מספיק אקשן, שיש מספיק מה לפרק, אחרת זה, יש, 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 יש הרבה ספרות ילדים, היא פשוטה. היה א', היה ב', היה ב והיה ג', ל. אנחנו צריכים, איך אנחנו הופכים את זה לקומיקס. אז לקחנו, ואנחנו גם לא התכווננו להשקיע את הכסף של עצמנו, רק את העבודה של עצמנו, אז פנינו להוצאות ספרים. הראשונה הייתה הקיבוץ המאוחד. אכל. ביצענו להם שותפות, אמרנו, תראו, <laughs> הם כן, כמובן שהם עשו, אבל אמרנו, אתם צריכים להיות, אנחנו נביא את המעצב. אנחנו, אנחנו המערכת האומנותית. Mm. אנחנו נביא לכם את הכל, אתם תצטרכו להדפיס את זה, להפיץ את זה בחנויות, שזה סיפור מאוד מאוד מסובך, זה מה שהפיל את אקטוס, בסופו של דבר שלא יכולנו לעמוד בהפצה לבד. כן. זאת אומרת, אנחנו מן טפילים, <laughs> אומנותי כזה שיושב על הוצאת ספרים, ואנחנו כן שותפים. אבל אנחנו, אנחנו היזמים, כי יזמים, כמו שאתה אמרת, זו מילה מצוינת. כן. אנחנו מביאים את הרעיון, אנחנו מביאים את הסיפורים, אנחנו גם עושים את הקשר עם היורשים הרבה פעמים של הסופרים, mm -hmm. כי... אז מה פעמים...
0: זה היורשים, של... מה הכוונה?
1: נגיד, אנחנו קונים, רוצים לקחת את הטקסטים של לאה גולדברג, של mm -hmm. העני לאל, אפילו קאדיה מולדובסקי, שזה גלגוליו של מעיל. שבעתי הקולטון עשתה ממנו קומיקס נפלא אצלנו, אבל הקאדיה הזאת, היא מתה ב-1975 בלי ילדים בארה״ב. סיפור לא פשוט, למצוא את האנשים שיש להם את הזכויות ולאתר אותם. ובדרך כלל את הסיפור, כל הסיפור, בגלל שאנחנו אומנים בבסיס, ולא איזה אנשי עסקים ממולחים, אנחנו אלה שגם עושים את הקשר עם בעלי הזכויות, ולפעמים זה מפגשים נורא מעניינים עם אנשים, בוא נגיד פגשנו את הכלה של קיפניס. שהיא בעצמה כבר אישה מאוד מבוגרת, קיפניס עצמו uh, מת בגיל מאה ומשהו לפני די הרבה שנים. והיא ככה, אחרי מותו שמה לה אישה של בנו, האלמנה של בנו, שמה לה ככה למטרה לקדם את, ה, את היצירה mm. של קיפניס, ואנחנו רצינו לעשות ספר שקוראים לו סיפורי בוקר, ונועם צעירה אותו, נועם ויינר. והלכנו אליה, והיא הייתה חשדנית, קומיקס, אישה לא צעירה, מעל 80, חושבת שזה קצת... <laughs> באנו אליה, זה היה גילוי מדהים, ישבנו אצלו בבית, היא ראתה לנו, קיפניס עצמו, מסתבר, היה בעל חוש גרפי מאוד חזק. הוא עושה המון ספרי פופ-אפס בעצמו, <אח> והוא <ובחל, אח> בכלל, הוא חשב, נדמה <אח> שהוא אפילו למד בצלאל, והוא בעצם רצה להיות גרפיקאי. שה... למד את <אח> בתחילת המאה העשרים, כן? <אח> שנייה, נשפוט. <אח> אז... <אח> <אח> אז היא, פגשנו אותה, דיברנו איתה על קומיקס, היא הייתה ראש פתוח, היא הייתה נהדרת, נהדרת. היא הייתה הרבה יותר חופשית מאנשים הרבה יותר צעירים, אמרה בואו נשנה את הטקסטים שיתאימו לעידן שלנו, אין שום בעיה, אנחנו נלך איתכם, אני רוצה שהדבר הזה יחיה. יפה. זה היה נהדר, ובאמת היא אפילו עזרה לנו קצת לערוך חלק מהטקסטים שהיו, היה שם כל מיני ביטויים שכבר היום לא משתמשים בהם, או שהם בעייתיים היום. היא הייתה נהדרת. אנחנו עושים את כל הצדדים האלה, והוצאות הספרים, אנחנו עובדים או עם מודן או עם הקיבוץ המאוחד, זה יצא mm -hmm. ככה בגלל ה... שהיה להם טקסטים שעניינו אותנו. Mm -hmm. הם כבר רוצים, מי שהוציא נגיד, ב... עם מגלי הגולדברג זה הקיבוץ המאוחד, עין הלל זה הוצאת mm -hmm. כתר מודן, אז אנחנו פונים אל ההוצאה. הם מפרגנים לנו, אנחנו עובדים משהו ממש טוב, עם אנשים ממש טובים בשתי ההוצאות, מפרגנים לנו, ויש והם... גם עריכה שלהם לפעמים, של טקסטים, של... יש דיאלוג גם איתם. וכל הצד של המחירה, אנחנו גם טובים בשיווק ביחסי ציבור. כי שמות לנו בכל זאת מושכים קצת תשומת לב שאנחנו מעורבים בכל מיני פרויקטים. וגם הצלחנו, באקט די, די יוצא דופן, למכור את כל הסדרה mm. לפנטה גרפיקס באמריקה. יוצאת באנגלית הסדרה. ופנטה גרפיקס, הם היו הראשונים שפתאום לא רצינו למכור את זה במפורק. הוצאנו, כי היה לנו איזשהו סטייטמנט כזה, אומנותי. אמרנו, אנחנו לוקחים קלאסיקה עברית, יש לנו פה סופרים נפלאים לילדים, משוררים נפלאים לילדים, באמת ברמה נורא נורא גבוהה. יש לנו פה מאיירים נהדרים, חלק אנחנו משתמשים במאיירים ממש ותיקים, וחלק אנחנו פונים למאיירים שזה ממש הספר הראשון שלהם, כמו נגיד ענת ורשבסקי. אנחנו רוצים, אבל תעבדי איתנו וזה יהיה קשה. אנחנו עושים את המוות. זה יצא מדהים. הספר שאני הכי היא גם הייתה די צעירה, די... לא, לא מתחילה. אבל יש
0: ענת איזה משהו בקו, כאילו,
1: ממש יוצא דופן. יוצא דופן. כן. אנחנו מנסים שכל פעם זה יהיה מראה אחר קצת, ואנחנו משתמשים בזה שאנחנו מכירים את האנשים או מבצלאל רוטו או משנקרני, ואנחנו יכולים לעבוד איתם... אה, אוקיי, אנחנו נעשה לכם את המוות, אבל זה מוות כיף כזה. זאת אומרת, אנחנו נעבוד איתכם על עיור ברצינות, כן. נעבוד איתכם כן. על, על קומיקס. זה בית ספר. כן, כמו שאף אחד אחר לא עובד, אנחנו נודניקים. כמו שאף אחד אחר לא יעבוד איתכם. ואומנים רוצים פידבק, אומנים רוצים עורך. רוצים לדעת. רוצים, זה עוזר נורא, וזה תהליך יצירתי משותף, באמת משגע, ממש משגע.
0: אוקיי, מעניין. אז אמרת, מאיירים צעירים. מה ההבדל לטעמך בין מאיירים היום ללפני 15 שנה?
1: יש משהו שאני עכשיו הולך לשמוע זקן נודניק, אבל... אני, זה דבר שהוא באמת נובע מהעידן הדיגיטלי ומהקלות שבה אתה מגיע לפיניש נורא נורא מהוקצה. יש כל מיני דיבורים על זה גם יותר מעמיקים, יותר מעריכים שאפשר למצוא בכל מיני פלטפורמות חברתיות, בכל מיני אתרים שמתייחסים לזה, אבל אנחנו חיים באיזשהו עידן משונה שבו האיור נורא נורא, נורא התקרב לתחום העיצוב. זאת אומרת, היד האישית כביכול איבדה את החשיבות שלה. באופן מאוד מאוד מהיר אתה מייצר דברים שהם נראים כמו. הדבר האסון זה כמובן הפינטרסט הזה, ש... שהוא נראה כמו איזה מין סלט שיש בו גם תותים, גם אבוקדו, גם אשכולית. בניינים. גם, גם, גם אפונה, אתה לא מבין מה... ומצד אחד הדברים הם מאוד מעוקצים, הגלובליזציה של הדבר הזה היא נפלאה, זאת אומרת, היום אני כל כך שמח שמהר שיוצא משנקר, מישהו בן 25 יכול... מחר לעשות אנימציה באוסטרליה, מחרתיים mm -hmm. לעשות, אני יודע מה, פוסטר בניו יורק, ובעוד שבוע הוא יכול לעשות גם איור למגזין כלכלי בגרמניה. זה יופי הדבר הזה. הפתיחות של העולם היא, דבר, היא באמת דבר נהדר ונפלא. המחיר זה הפתיחות של העולם, זאת אומרת שבעצם אתה חשוף לכל כך הרבה דימויים ולכל הרבה דרישות סופר מחמירות. שנורא נורא קשה להישאר אינדיבידואליסט בתוך הדבר הזה, והאמת אני אגיד שרוב היורים שנעשים היום הם קצת משעממים, במובן הזה שאתה נורא קשה למצוא קול שהוא טרי, קול שהוא חדש. בשביל זה למשל, שהגיע לפני כמה שנים ברכט אבנס, שהיא מהספר פנתר וכן הלאה, הוא מאוד ידוע בעולם של הקומיקס, הוא, אני חושב שהוא בתחילת שנות ה-30 שלו, והוא יצא מבית ספר בבלגיה שהוא למד עם איזשהו חזון חדש על צבעי מים לא מאוד מוקצאים, לא מאוד משופשפים. ויצר פתאום איזה שערורייה, לא שערורייה, זאת אומרת איזשהו, כא, כאילו, בא מגדלור חדש, ובצדק, כי, כי, כי היה לו את הדבר הזה האישי שלא היה עוד לפניו. כן,
0: זה, זה מעניין, זה מחבר אותי לאחור השש שנים, חבורת התושים, ש, mm -hmm. שעשיתי, כאילו לקחתי את הסקייצ'בוק שלי, ואז אמרו לי, תעשה משהו עם הסקייצ'בוק, ו... וקראתי איזה חבורת טושים, לא היה חבורה, ואז אור לבני הצטרפה. וה... זה היה דבר נהדר. ובאמת, <coughs> באמת בשנה הראשונה, שנתיים, עשינו מלא אירועים, והרבה פעמים לא הבנתי למה הפייסבוק מראה לך כאילו כמה מתלהבים מהעמוד שלך. אז הוא מראה אינגייג'מנט מאוד גבוה. כן. וכל אמרתי לאנשים, אני לא מבין למה, כאילו אנחנו מפרסמים משהו, מלא לייקים, מלא... ו ולאט לאט הבנו שבאמת uh, יש משהו שונה ויש איזה באמת בשפה ובאו מהרים ותיקים והם רצו להיות בפנים והם גם כאילו היה איזה דיאלוג שאיזה כיף ואז בתיה אמרה לנו אני עושה שנים טושים uh, כאילו תראו את הטושים שלי ובאמת uh, צר צריך באמת יותר למרות ש... זה מדהים לצייר באייפד, וסיפרת שגם לך יש פרוקריאייט, ו... אבל עדיין באמת, זה, החוכמה היא כנראה לשלב, כאילו לעבוד גם ידני וגם כאילו למצוא את השפה הזאת.
1: זה לא שאלה של ידני, אני חושב שזה שאלה של חזון עצמאי. אוקיי. Okay. קול, voice. ה voice הזה יכול לבוא גם בפרוקריאייט, ויכול לבוא גם אה, בתוכנת פיקסלים, כמו נגיד דן אלון, שהוא מצייר את הקריקטורות כן. הפוליטיות שלו כביכול, בתוכנת... פיקסלים מטופשת של ילדים. כן. וזה כל כך חזק, וזה כל כך יפה, וזה כל כך אישי. זאת אומרת, שזה לא קשור להם, האמצעים הטכנולוגיים הם נורא מבלבלים ומטעטעים, כי אתה נורא מהר מגיע למשהו שהוא נראה כזה, שבן לא נגע בו, וזה נורא יפה, אתה אומר, וואי, איזה מושלם זה. יש לך תוכנה שעושה הצללות, יש לך מברשת כן. שעושה אה, גיר בלי שנגעת בגיר. אתה אומר, וואי, איזה יופי, איזה מגניב. אבל זה באמת נשאר ברמה של האיזה יופי, איזה אני חושב שמה שבחבורת הטושים, היה בזה אוויר. אוויר, הדבר הזה, והאוויר זה היצירה. האוויר זה הדבר הזה החדש. אנשים רוצים לשמוע את הקול שלך. עכשיו, כמובן שיש את עולם היור המקצועי, שהוא צריך להתפרנס ממנו, ובהחלט צריך לייצר. יש דברים נפלאים שאנשים עושים, אתה רואה המון כן. המון אנימציות. אבל... וזה גם, וגם אפשר לערער על התפיסה שלי. אני חושב שהיופי של היור, הכוח שלו, מה שהופך אותו בעצם ליצירה, זה הייחוד של כל קול, קול בבעות ק', כן? הייחוד של כל יוצר, זה נראה לי הכי חשוב. זאת אומרת, אם היו נותנים לי היום להקים מחדש בית ספר לאיור, אז הייתי מקים אותו אה, בית ספר כמעט בלי שום אספקט מעשי. הייתי מקים אותו כמעט כמו בית ספר לאומנות. Hmm. כי אני חושב שזה המקום הנכון שלו היום, אני חושב, בעולם שלנו, וזו החוזקה של האיור בתוך העולם הגרפי. Targets, סופר מתוחכם, סופר חלקלק, סופר זה. זה לתת לנו מה שהאומנות יכולה לתת, שזה שאר רוח, שזה פנטזיה, שזה מוזרות, שזה על הצד ולא על האמצע. ללכת קצת על השוליים, זה מה שאיור עושה בתוך העולם של הגרפיקה. וללכת באמצע, זה נורא פשוט. איך
0: באמת... אוקיי, אז אני מבין את התשובה. אבל עדיין אה, יש הרבה מהערים שמחפשים את השפה שלהם, ושנים עובדים על זה, ואם תוכנות שונות, או באמת, אתה אומר, זה לא התוכנה. לא. אז באמת, מה, יש לך את התרגיל הזה בשנה א', לצייר אה, 50 או 100 חיות? כן. אז אה, מה, הם צריכים לצייר כל לילה, כאילו, את הדברים האלה עד שיצא להם משהו? באמת, מה, איך, איך באמת הם יגיעו לשפה הזאת ש...
1: אלוהים יודע, יש המון דרכים. יש המון דרכים. Uh, אני חושב, קרוב לגבי כלים, אני חושב שצריך לדבר עם הכלי. גם אם זה מחשב. מחזיק אותו ביד. Uh, אם אתה מצייר מחבר, אתה מצייר על המחשב עם איזה, איזה, איזה סקרין כזה, או אתה מצייר בפרוקריית, uh, עם העט הנחמדה הזו. להסתכל, להגיד, מה אתה יודע לעשות? מה אתה לא יודע לעשות? מה אתה אומר לי בתור כלי? אני אגיד, אני מחזיק את העיפרון. כן. אני אומר לעצמי, נגיד, עיפרון, אתה, אתה קצת דפוק. אתה אין לך שחור באמת, אתה קצת אפור. מה אני יכול לעשות עם זה? אתה טוב במעברים, אבל אתה לא טוב בזה. אבל אני אחליף אותך בעיפרון של צבעי ציור, של צבעים, של לפונות ציור. כי שם העיפרון הוא תלך שחור. וואלה, פה, עכשיו יש לי פתאום שחור, יש לי חזק. מה אתה יודע לעשות? מעברים, מה אתה לא יודע לעשות? בוא נתחכם לך, בוא נראה מה אתם... זאת קודם כל זה דיאלוג. Mm
0: -hmm. זה מחקר, דיאלוג.
1: כן, אתה מדבר איתו, אבל אתה מסתכל על הכלי באמת. אתה לא מנסה ישר להגיד, אוקיי, עיפרון, ו... מה כל השולמים לצייר עם כאלה עטים כמו פיילוטים. כן. פעם התנגדתי, היום אני לא מתנגד, אבל אני אומר, אוקיי, פיילוט, אתה, מה הוא אומר לך? אומר לך, אני דק, 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 דק. עטים מציירים לאט, 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 כן. לאט. נכון? אז בוא תתחיל להקשיב לו. עכשיו, החזון הרבה פעמים הוא גם הטעם שלי. זה גם איזה דברים אני אוהב. אז בהתחלה אני מנסה לצייר כמו, שזה בסדר כשאתה סטודנט. אבל אחר כך אני מנסה לצייר כמו משהו אחר, ואז אני מתחיל לחבר, ואז לאט לאט זה נהיה הסגנון שלי דרך דברים שהם האוסף של הטעמים שלי. <מת> ואני אומר, מזה אני אקח איכשהו מצייר פרצופים. מזה אני אקח את הצבעוניות. בואו נראה איך אני יכול לחבר את הדברים האלה. מזה אני אקח את התפיסה המעוותת של המרחב, ומזה אני אקח... מתחיל, ולאט לאט זה מתחיל להיות שלך, כי אתה מתחיל לשנות את זה. והכי הכי חשוב זה ש... זה גם נשמע קצת שם New Ageי, אבל זה הסיפור זה אומר שיש נגיד מהערים שהתפיסה שלהם היא תמיד מאוד מאוד שטוחה של המציאות. Mm -hmm. וזה חלק מהסיפור שלהם, תמיד יציירו את הקומפוזיציות כמו בתיאטרון. Okay. יש מהערים שהתפיסה שלהם היא שה... איך הם תופסים את דמות האדם, את נגיד, יכולים להגיד שה... שהאדם הוא דמות נורא אקספרסיבית. יש כאלה שתופסים את דמות האדם בתור משהו נורא אנונימי והם כמעט לא מצרים לו פנים. אלה תפיסות, אלה הם באים מעצמם, זה דווקא, אבל זה הדבר הכי חשוב. כן. מה מאפיין, אתה יודע, נגיד, נתן דוגמה שקל לי לקצת את רוטו. Uh, רוטו, כל מה שהיא מציירת, יש בזה איזושהי אירוניה. האירוניה נובעת מזה שזה כאילו איור מושלם, אבל בעצם הוא בכלל לא מושלם. והחוסר שלמות כן. הזאת, זה בעצם כל ציור של רוטו יהיה ציור מושלם שעבר איזה פגימה. ואיזושהי תפיסה שלה, איזו פקפקנות שלה, או איזו אירוניה שלה לגבי המציאות. זה הסיפור שלה. זה הסיפור שלה. ולכן הסגנון שלה הוא כל כך שלה. וכמעט כל מאייר גדול, אתה יכול לראות את הסיפור שלו עובר שם. ויש עוד משהו נורא יפה, אני מקשקש את המשהו. לא, לא, בסדר. אני יודע לדובב. הכל טוב. יש, אמר, דיוויד אוקני אמר משהו נורא יפה, שה... הטעות זה הביטוי האמיתי של האינדיבידואל היצירתי. Mm. למה? כי מה שאתה ואני יודעים לעשות מושלם, נגיד, ייתנו לנו עכשיו לעשות, אני יודע מה, אה, משבצות סקוטיות בפוטושופ. לא יבדילו אם אתה עשית את זה או אני עשיתי את זה. אבל אם ייתנו לנו עכשיו לצייר אה, ארנבת, אתה יודע, אריה, שזו חיה שאני לא יודע לצייר כל כך טוב. ואני אנסה, לש, אני, אני לא, אני אתאה שם, כי אני לא אזכור לא מה קורה בדיקות פנים. ואתה תטעה אחרת, כי אתה לא תזכור את מה קורה mm -hmm. בזנב, זה יהיה ההבדל בינינו, זה מה שיהפוך את זה לאינדיבידואלי. Mm, הטעות, כן. מה שאתה לא תדע. ולכן לא צריך לפחד מטעויות, זה יפה.
0: כן, דוד ממש. דוד הוקני. וואו. אנחנו מדברים לאחרונה הרבה עליו בפרקים. כן, מלך. אני, אני מאוד אוהב את הדברים שלו, ועוד מהרים דיברו עליו. <אח> כן, יש לו משהו מאוד איורי. סיפורי. סיפורי. כן. <אח> אולי תדבר קצת על התהליך עבודה. של מר גוזמאי, mm -hmm. כי עשית מעבר לידני, ואיך באמת, איך שם התגלגלו הדברים, אתה מתחיל בעיפרון ומקשקש, רפרנסים, הולך לספרייה, איך, 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 איך זה קורה?
1: עד מר גוזמאי עבדאי, זה okay. ספר הילדים השני שלי, אני חושב, עבדתי כמו שתיארת עכשיו, תחקיר okay. ויזואלי תמיד, היסטורי, okay. בגדים, אופנה. לא מצייר בית בלי שיש לי שלושה רפרנסים של איזה בית שאני רוצה ואני מרכיב אותו מאיזה ארבעה אחרים, מעץ או מלוחות פח או מה שלא יהיה. צבעוניות, בודק על המחשב, מחליף. ו... נמאס לי מעצמי. פשוט זה הברנרד שדיברת מקודם. נמאס לי מעצמי. הגעתי לספר הזה. זה היה ספר, זוג הספרים הראשונים בספריית נוח. רות עשתה את כדורי ואני עשיתי את זה. נמאס לי. נמאס לי מהמחשב. נמאס לי, בדרך כלל אני מצייר, אני מצייר, אני מצייר ביד, ב, ב, אני מצייר סקיצה בעיפרון, שם אני עושה את כל הטעויות שלי, ואז אני מעביר למכחול מאוד מאוד אלגנטי דיו, ואת זה אני סורק וצובע על המחשב. נמאס לי מזה. מהמכחול, <אח> מהסקיצה, מה נמאס לי מזה. אה, <אח> סלימה... כל
0: הפרוטרטים האלה? כן. זה, ב... 아, זה, זה ביד. ביד, ואז אתה סורק את זה? כן.
1: מצביעה על אבל הציור הוא ביד. אבל נמאס לי מזה. ו... גם נמאס לי מהתהליך עצמו של לעשות סקיצות לכל הספר, לדעת בדיוק מראש מה הולך להיות בכל ציור, mm -hmm. ואז לגשת, לגמור את כל הסקיצות הסופר מדויקות, ואז ללכת לדיו לכל הספר, ואז זה יצבל... לא יכולתי לסבול את זה יותר. Mm -hmm. גם לא היה לי זמן. והילד שלי נולד, לא היה זמן, הייתי, הייתי כאילו חופשת לידה בבית, הייתי כמה חודשים, אמרתי, אוקיי, okay, זה הזמן שלי לגמור את, ה... את הספר. אין לי, אין לי זמן, אין לך זמן פשוט, ולא רוצה להשקיע בזה, ולא בהכרח, היה לי גם איזושהי השערה, שצדקתי, שלא בהכרח להשקיע יותר זמן, זה אומר שזה יצא יותר יפה. זה כולם יודעים, אבל אני עוד לא ידעתי את זה. <laughs> ואז פשוט התח... עשיתי איזושהי תוכנית נורא פשוטה של הספר, פרסתי פחות או יותר את הזה, התחלתי לצייר, וכמו שאמרתי לך מקודם על איך, איך אני כותב, שזה, כל דבר הוא סיבה שמולדה התוצאה, וכל תוצאה היא בעצמה סיבה ציירתי את זה מציור לציור, וגמרתי וצ... ציור עד הסוף, ואז ציירתי את הציור הבא. ואם לא הצליח, זרקתי וציירתי שוב. וציירתי בצבעי עיפרון. כמובן שעשיתי סקיצוס בעיפרון, כי בכל זאת בקומיקס, יש לך הרבה מחויבות, שאתה לא יכול אה, לצייר ולהניח. אם נגיד יש קונטיניויטי, אם בציור הקודם הוא עמד ומאחוריו הייתה אונייה, גם פה צריכה להיות אונייה מאחוריו, והאונייה הזאת צריכה לזוז. זאת אומרת, אתה חייב לעשות אני סורק אותן, mm -hmm. קצת מתקן על המחשב אה, אה, יחסי גדלים, את הקומפוזיציות, מדפיס אותן על נייר טוב, בצבע חלש חלש חלש, כמו מין תכלת חמישה אחוז, ציין חמישה אחוז, לוקח עיפרון ומצייר על זה, על הדף. בסדר, so, מצייר את צבע העיפרון.
0: ואיך, אה, נגיד, הדמות הזאת, כאילו, היא מאוד מיוחדת. כן. יש לה איזה משהו כזה חמוד, מקצועי. Uh, אפשר להגיד הרבה דברים עליו. Uh, עשית מלא דמויות כאלה לפני? שלושים. Uh.
1: <laughs> יש לי את <דרך> ההרצאה <laughs> שאני מראה את השלושים, uh, okay. אבל הן די דומות אחת לשנייה. Uh, uh, mm. מה, מה שלא ציינתי מקודם, זה שדבר נורא נורא חשוב לאומן כדי לפתח סגנון, זה לייצר לעצמו מגבלות. Mm. זאת אומרת, הכורח הוא אבי המצאה. אז פה, בגלל שלא היה לי זמן, וגם אף פעם לא עבדתי עם צבעי פרעון על ספר, מאז בצלאל בערך, ולא רציתי להתחיל לעשות צבעי פרון כאלה סופר מושקעים, ששכבות ואור וצל וזה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לוקח ארבעה צבעים. Mm. אני בוחר אותם טוב, ועם הארבעה האלה אני מצייר את כל הסיפור. מגיע לכל הצבעים שאני רוצה, רק מהערבוב של הארבעה האלה. אז okay. ההגבלה הזאת, שיש לי בעצם רק ארבעה עפרונות, לפתור איתם את כל השאלות, הייתה נהדרת. אמרתי, אוקיי, עכשיו יש לי צמחייה, אבל אין לי ירוק, כי לא בחרתי ירוק. יש לי מין צהוב, מגעיל כזה וכחול. אז יצא מין חאקי במקום ירוק. <אז> אבל זה בסדר, אמרתי, זה, זה החוק, הגבלתי את עצמי. כן. זה, זה, זה גרם לי להמציא כל מיני המצאות צבעוניות. הדמות <אדמות> של מר גוזמאי כן התהלכה באופן ככה מאוד רופף לכל מיני אסוציאציות תרבותיות שלי. קודם כול, היה את האורגינל. צייר את זה אריה נבון בעיתון דבר לילדים ב-1940. הוא צייר איזה אדון שיש לו קרחת. בן 50-60 כזה, והולך עם חליפה מהוהה, קצת כמו המפוזר מכפר הזר. ציורים מאוד מרושלים, מאוד אווריריים, אבל ברגע שראיתי אותם, כבר זה נכנס משהו, החליפה. אמרתי, אני אשאיר אותו עם חליפה. זה מצא חן בעיניי, רק הוספתי לו עניבה. זה מצא חן בעיניי, וגם הקרחת. אחר כך איכשהו זה הזכיר לי את דודי שמחה בדמות. <laughs> כי זה מין אחד כזה, מן... הוא אדון, אבל הוא גם עושה שטויות. ואז התחלתי לצייר, והתחלתי לאט להרגיש... זאת אומרת, יש לו גם שיערות כתומות כזה, מין אה, סלסולי שיער אה, מכל צד, כמו... עשיתי אותן כתומות, או אדומות, את הציצות שיער האלה שלו. ואז חשבתי שזה יכול להיות נחמד אם הוא מצד אחד יהיה זקן, כי הוא מר גוזמאי, הוא המפוזן כבר זקן, אבל בעצם אתה קורא את הטקסט, אתה מבין שזה ילד. <coughs> זה ילד שחי בעולם של דמיון, וממציא לעצמו כל מיני דברים, כמו שהוא עולה, לכ... לו... הוא פוגש קטר שהוא כלב ענקי שמושך רכבת, אתה מבין ילד, <coughs> מספר את ואז הזמנתי, אני אעשה חיבור, הוא יהיה לבוש כמו מבוגר, הוא אפילו יהיה קרח כמו מבוגר, אבל יהיה לו פרצוף של ילד. וזה, אני חושב, יצא ככה את הדמות.
0: יש איזו קריצה כזאת בדמות הזאת. טוב, עכשיו זה שלב לשאלות היותר קצרות. אוקיי, יהיו קצרות. יש דברים שאנחנו לא רואים, כאילו עבודות למגירה שאתה עושה ושאתה לא אוהב, או... נגיד אה, סגנון, אה, לא, כלי כתיבה או חומרים שאתה לא רוצה להעלות ואתה חושש, כאילו, כאילו, לא, לא תוציא אם זה טור או וואטאבר.
1: אה, לא, אני לא עומד במאה אחוז אחרי כל, אפילו, אפילו מה שמתפרסם, אני לא תמיד אוהב את זה אחרי שבוע. אה, אבל אני עבדתי על הסדרה הזאת של הציורים שרק ככה שחררתי מדי פעם ל, בפייסבוק את הרישומים האלה של הנופים. זה מבחינתי הרפתקה חדשה ש... עצרתי אותה עכשיו. זה yeah, אה, היה שחור. יש לי רישומי נופים כאלה, שהם נראים כמו תחריטים, אבל בעצם זה רישומים מאוד מאוד גדולים במכחול, של נופים. שזה מבחינתי עוד איזושהי הרפתקה, להיכנס לעולם האומנות, ועוד בדלת הכי מסורתית ושמרנית שלו, רישום נוף. אה, וזה במגירה, יש לי את הערוכה מוכנה שאני מחפש mm -hmm. לבית, ואני לא ככה עושה עם זה כלום, אבל هنا, זה במובן. הנה,
0: עכשיו ישמעו אוקיי, מגניב. באחר כאילו איזה מאמר שעשיתי קצת שיעורי בית, אז אמרת שיש לך אוסף אדפסי רשת, אדפסי משי. איזה מהירים יש שם?
1: יש לי את אבריל, ויש לי את דופוי ברבריאן, ויש לי... כבר הרחבתי את זה, זה לא רק אדפסי... אם אני מצליח לגנוב מהמאייר איזשהו... יש לי את אנינג וגנברט. יש לי את אנק, כמובן, פויישנברגר.
0: וזה, אני שם לינקים לכם, לכל הצעירים <אח> כמוני, כן. שלא הכל מוכר, אז אני אשים לינקים, ונמשיך.
1: יש לי אורגינל של סט, יש לי אורגינל של מירה פרידמן, יש לי תחריט, יש לי את של בתיה ושל רותו, כמובן. <אח> יש לי אורגינל של פרידלשטרן, שהיא הייתה המורה שלי לרישום בצלאל, והיא אחת הקרקטוריסטיות הכי ותיקות. מתה כמובן, משנות ה-50 וה-60, הקריקטוריסטית האישה הראשונה החשובה בישראל. מה עוד יש לי? יש לי סקיצה של עמוס בידרמן שגנבתי פעם. גנבתי, לא יודע. נהדרת.
0: טוב, אמרת הרבה.
1: כן, וגם עבודה אחת שקניתי פעם היא נהדרת. יונתן מנשה, לא יודע אם אתה... מהמחזורים שלך בערך.
0: גוגלית. רשם
1: נפלא, רשם נפלא, קניתי ממנו פעם ציור.
0: הנה עוד שאלה. יצא לך כבר להייר את מגילת אסתר? זה היה בראיון באיזה עיתון, ששאלו אותך מה היית רוצה לעשות. וואו, מתי זה
1: היה? לפני 250 שנה בטח. לא, לא, אבל אני כבר לא רוצה לצייר את זה היום.
0: אוקיי, סבבה. יש מושג שירי קומיקס, גם רשמת באיזה... אתה רוצה להרחיב מה זה שיר קומיקס?
1: כן. זה שם, זה היה מבוי הסרטון שדיברתי עליו, ששם הפסקתי לעשות קומיקס. זה בעצם, uh, הבנתי שמה שאני עושה בקומיקס ברוב השנים, הוא לא היה פרוזה, במובן הזה של סיפור, סיפורת, אלא הוא היה יותר מעורפל, שירי, כמו ששיר. אוקיי. Okay. כמו ששיר מתייחס לטקסט וסיפור מתייחס לטקסט אחרת. Uh -huh. אז הייתי עושה דברים שהם יותר uh, מתעסקים במהות של המדיום, או דברים שהם יותר מעורפלים במסרים שלהם, יותר פואטיים. זאת אומרת, גישה שהיא לא גישה של סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, אלא נאמר כמו ששיר יכול לפעמים לתאר הלך רוח ולהסתפק בזה. אז הייתי עושה קומיקסים מהסוג הזה, שיותר הרהור או שיטוט או מחשבה אחת או קטנה. כמו כזה
0: סרטים זרים, שאתה יכול להיגמר סרט ולא הבנת, או שאולי לא הבנת, אבל זה גורם לך לחשוב. <אח>
1: כן, אבל אפילו בסרט זר יש כבר סיפור, יש נרטיב, זה מחזיק מעמד 90 דקות. אני אדבר על סרטים, בוא נדבר על סרטים ניסיוניים של חמש דקות. אוקיי? כאלה. כן. שירה זה משהו אחר, שירה היא קצרה יותר והיא פתוחה יותר והיא לא כל כך קומוניקטיבית כמו סיפור, נגיד. אפשר לעשות גם קומיקסים כאלה.
0: אוקיי. אגב, באינסטגרם יש אנשים שעושים עכשיו שזה נורא מגניב. כן. שיש סלייד כזה, אתה יכול הרי כן. לעלות בפוסט עשר uh, תמונות, אז כן. הם, הם ממש מכניסים קומיקס בעשר. אז זה ממש שירי, זה השירי. אבל
1: זה שירי ש... זה, זה לא האורך. זה השאלה אם יש שם סיפור עם התחלה אמצע וסוף, או שזה משהו שיותר מעורפל, שהוא יותר אהור.
0: לא, זה מאוד מסודר. אוקיי, okay, אז זה סיפור, סיפור זה... קצר. כן. תראה,
1: הנכות שלי בעולם הרשתות החברתיות ובעולם הדיגיטלי, היא גם קצת מפחד, אבל היא גם קצת מבחירה. זאת אומרת, אני נורא מפחד שאם אני אכנס לזה, אז אני לא אצא מזה. אז, אתה uh, בטוח אני... לא תצא מזה. <laughs>
0: <laughs> זה, זה החוכמה שלהם, ככה כן. הם שולטים בכל המוחות.
1: <laughs> אני כרגע מסתובב עם טלפון נוקיה, שקניתי בלונדון לפני חמש שנים, זה הטלפון הראשון שלי, מהודי ברחוב שמכר <laughs> נפל כנראה מאיזה מחולה, והוא מכר את זה בחמישה חמיש, <laughs> גרושים. זה הטלפון שלי, ואני מאוד גאה בו.
0: יפה. יש, יש מעבר של הרבה אנשים גם... Uh, גם מעולם ההייטק, שעוברים לכזה דאמפון, כאילו כן. כזה שאין לו שכל, וזה טלפון, ויש להם אייפד או מחשב או כן. וואטאפר, אז אתה לא באמת צריך את כל הפייסבוק שלך, כל החיים שלך, no. לא. על הפלאפון, וזה גם מוצאים מאיזון במהלך היום. Uh, מה אתה שומע בזמן העבודה?
1: תלוי מה, מה אני עובד. כשאני כותב, אני מתאים את המוזיקה. למצב רוח שאני רוצה לייצר בעצמי. אם mm -hmm. אני רוצה להיות משועשע, mm -hmm. או שאם אני רוצה לייצר, לייצר בכתיבה, לייצר בכתיבה. Uh, נגיד עכשיו, הרומן mm -hmm. שאני כותב הוא מצחיק, mm -hmm. אבל הוא מצחיק, uh, וכל הזמן החלטתי שאני אשמע, אני שומע כל הזמן אותו דבר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני בא כל יום, פותח את אותו, uh, את אותו פלייליסט, ואני שומע את אותו פלייליסט כל יום. Mm -hmm. אז עכשיו אני, במשך חצי שנה שמעתי את, uh, את השירים של ג'ורג' ברסאנס. Okay. שהוא זמר צרפתי מ-60, 70, שנות ה-60, נהדר. זמר יוצר כזה, הוא גם כותב את השירים, את המילים. ויש לו איזה מין הלך רוח כזה, קצת משועשע, שהתאים לי. ופתאום הגעתי בספר לאיזשהו רגע חזק, שהדמויות פתאום מתחילות להעמיק את, את חיי הרגש שלהם, ועברתי ישר ל"מי פיסלים" ולשיקאגו בלוז. זאת <laughs> אומרת, ועכשיו אני שם. אבל אני באמת מתאים את זה לכתיבה, אני מתאים את זה לפי המזג אוויר שאני רוצה לייצר בעצמי. ובציור זה נורא תלוי. הרבה פעמים זה דווקא, לפעמים אני שומע איזה פודקאסט, לפעמים אני, אבל אני לא תמיד מרוכז, לפעמים אני שומע מוזיקה קלאסית מאוד ממריצה, כמו נגיד באח או מוצארט, שזה כזה, אבל זה מכניס אותי להיי איזה
0: פודקאסט מומלץ? לא משהו. אוקיי, מה החלום?
1: אוי, זה... זה היה ברשימת שאלות שזה? לא, לא חשבתי על
0: זה. <laughs> אתה לא צריך לחשוב, זה, 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 דווקא זה צריך להיות אינטואיטיבי כזה, זה יכול להיות... מה החלום? עוד הוצאת ספרים, או וואטאבר, כאילו.
1: <laughs> החלום שלי זה שאני לא אצטרך אה, לעבוד לפרנסתי, ושאני אוכל לעבוד להנאתי ביצירה שלי, כי יש לי אה, המון המון רעיונות כל הזמן לעשות עוד דברים, אני כבר... יש ספר ילדים שמחכה שאני אגמור את הרומן, אני, ספר שכתבתי ואני רוצה גם לצייר, ואני... די ממציא כל הזמן דברים, וחסר לי זמן בשביל ההנצאות שלי. Mm. אז זה מה שאני רוצה, שאני לא אצטרך יותר uh, להתפרנס. יפה.
0: Uh, יש איזה מקום בחו"ל שאתה מושפע ממנו, מרגיע אותך? היית רוצה לעבור, או היית רוצה לקפוץ אליו ככה מדי פעם?
1: תראה, אני, זה דבר די ידוע, אני חושב שאני אני כבר איזה משהו כמו עשרים שנה מפלטט עם ברלין. גרתי שם פעמיים, כל יש ספר
0: שהוצאתם, שאתה לא כל לא כך מדבר עליו. יש לי אותו, כזה, זה כאילו,
1: סוטו פיקס, נכון? כן, כן, הספר השני, עשיתי אותו כשארתי בברלין, כן.
0: שאתם כזה עשיתם back to back כזה עם ברלינאי. תל אביב ברלין, 2010, כן. זהו.
1: נכון. היה עוד ספר שכאן עשיתי אבל זה היה ב-1996 או 1997. בתקופה של הקומיקס היותר מוזר שלי. ברלין זה מקום שאני, איכשהו הגעתי אליו בתחילת שנות ה-90, תפס אותי נורא חזק בכל מיני מישורים. Uh, גם uh, ביוגרפים של המשפחה, וגם uh, אישיים, וגם uh, איזה מקום כזה שאימת אותי עם המון שדים שלי, ונסעתי ל... ובאתי ולימדתי שם, ולם, ו, 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 וחזרתי, ונסעתי וזה mm -hmm. uh, מקום שאני מרגיש בו ממש בתור הבית השני שלי, ו... וגם אני יותר מכיר אותו כל הרבה שנים, וראה את כל העליות והירידות והשינויים שלו. ו... נשאר okay. נאמן אליו. אתה
0: מרוצה ממה שקרה לו? כאילו, ממה שהוא הגיע אליו היום, או <laughs> שאתה מאוכזבים?
1: <laughs> אני לא יודע, תראה, אמרתי, ישבתי עם חבר שלי שהוא הוא, הוא, מהצבא, שהוא ככה הגעתי לברלין, הוא אחרי, אחרי הצבא פשוט עזב את הארץ ונסע לברלין, כי הוא פשוט לא יכול היה יותר לעמוד בשכר לימוד וזה וזה, וזה, וזה. ונסע ולמד שם ונשאר שם. ונשאר שם. ישבנו ואמרתי לו, אתה יודע, זה עיר כזאת מסחרה. ישבנו, שתינו איזה משהו לפני חצי שנה. אמרתי לו, אבל אתה לא נראה איך שהיא קצת התמסחרה, שקצת אבד קצת, קצת העסיס הזה של המחתרתי, זו הייתה עיר כל כך מחתרתית וכל כך מתחת לאדמה וכל כך הרבה, באמת אנחנו בילינו שם מקומות כל כך משונים, וזה אמר לי, לא, הוא אמר לי, אתה פשוט איבדת את זה. <laughs> הוא אומר, אני רואה, הוא עובד היום בבית מלון, הוא מנהל בית מלון קטן. הוא אמר לי, אני רואה את האנשים שבאים בבית מלון, הם חוזרים מה, מה, מהלילות הארוכים האלה שאנחנו זוכרים אותם. הוא אומר לי, זה אותו דבר, רק שזה מקומות אחרים שאתה עוד לא, לא מכיר אותם. הוא אומר, זה קיים, זה קיים. העיר יש לה את זה לגמרי. ויש לה את זה לגמרי, זה, זה לא השתנה.
0: Cool. Um, יש איזה אנימציה או סרט או סדרה, משהו שאתה אוהב לראות, משפיע עליך, משהו כזה?
1: לא, אני לא, כמו שאפשר להבין, שגם החיבור שלי לעולם הטלוויזיה הוא, לא, הוא לא חזק כל כך. ואני לא יכול להמליץ על שום דבר מיוחד, מעבר מה שאחרים ממליצים. לא,
0: כי יש קולנוע גם. אתה ראית בשנות התשעים סרטים טובים.
1: זה, יש לי אפילו תזה קטנה. שיש, אתה יודע, יש הרי, אני ראיתי את זה גם באנשים שמבוגרים ממני בדואר, בשני דורות. כל דור יש לו את הבמאי שלו, שהוא מייצג את הדור הזה. Uh, לא את כולם בדור הזה כמובן, אבל בוא נגיד שדור או שניים לפניי זה היה איגמר ברגמן, ואחר כך זה היה mm. פליני. עכשיו, פליני זה ממאי שמאוד מאוד אהבתי, אבל הוא לא ייצג את הדור שלי, mm. הוא ייצג דור או שניים לפניי. אני חושב שאת הדור שלי מייצג על מודוואר. Mm. זאת אומרת, זה כאילו הבן אדם שהוא גם מייצג איזשהן תפיסות עולם, הומור, תפיסת עולם, תפיסה של צבעוניות, תפיסה של uh, uh, עמדה צינית או משועשעת כלפי העולם, או איזושהי והיום, אני חושב שהדור של היום, אני מנחש, שנגיד, וס אנדרסון הוא הרבה יותר, שגם מה שאני מת עליו, הוא מייצג, לדעתי, מאוד יפה. אבל הדברים החדשים
0: יפה. יותר, כאילו, של האלפיים, של אלמדובר, התחברת אליהם?
1: העדפתי אה, אותו בתקופה יותר אמוציונלית שלו, אבל גם, mm. אני אוהב גם מה שהוא עושה, כי אני כן אוהב לראות איך הוא משתנה בתור אומן. Mm. זאת אומרת, זה אומן שמעניין אותי גם היום. אה, גם כשהוא נופל. <laughs> אני, אני, קודם כל, הוא, זה נורא יפה מה שהוא עושה. נכון. זה פשוט יפה קודם כל. הוא, לו, הוא אומר, קולנוע זה קודם כל משהו שרואים. וכן מעניינת אותי ההתפתחות האישית שלו בתור יוצר, אבל אני <אח> באמת פוזל, נגיד, לאנדרסו אה, אה, אני מאוד אוהב. אה, 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 יש, אה, ומי שעכשיו אני ממש הרוס עליו זה סורנטינו, פול סורנטינו. Okay. אוקיי. אה, שעשה את אה, נעורים ואת אה, רומא. רומא לנצח, משהו כזה.
0: רומא שזה שחור לבן, והצילומים... לא, 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 יפה לנצח, לא רומא, זה רומא
1: של פליני. יפה לנצח, הוא במאי איטלקי, אני חושב שהוא בן 45, 50, משהו כזה, סופר מעניין. סופר מעניין, והוא גם ככה במאי שהיום תופס אותי.
0: אוקיי. יש איזה סרט שאתה ראית, שזה התחבר לך עם איור? כאילו, היה איזה משהו שם סיפורי, ש... ראית, ואמרת, בא לי לעשות פוסטר של זה, או משהו כזה, או קומיקס, הזה. לא יודע, שממש נגע בך.
1: אה, זה לא, זה אף פעם לא קורה, אבל אני כן יכול לראות, נגיד, סרט כמו מלון בודפסט, שזה לגמרי סרט שהסרט הוא מהעייר, זה ברור, כן. <אז> זה כמו שפליני, דרך אגב, היה מהעייר, לפני שהוא נעשה קולנוע, הוא היה קריקטוריסט. רואים את זה, רואים שהוא קריקטוריסט. לא, דווקא, דווקא הדבר הזה, זה, נראה לי זה dead end. ליצור בהשראה של סרט, כי זה כבר אז mm -hmm. מה צריך ליצור בהשראתה? זה לא קורה שמתחשק לי בהשראת סרט.
0: אוקיי. Okay. Uh, מוזיקה? כאילו בהשראת מוזיקה זה קורה לך, או שלא?
1: לא, לא. רק, רק ספרות. Okay. אולי בגלל שהיא מופשטת יותר. Okay. מוזיקה זה גם מופשט, אבל לא, ספרות עושה לי את זה. מתחשק לי לקום ולהיכנס לעולם הזה. Okay. גם בציור.
0: Uh, אם לא היית מאייר, סופר, מה, מה היית עושה? Uh,
1: משהו צנוע כזה, פקיד של הנדלת חשבונות יושב עושה פעם, אני זוכר שפעם באחת ההדפסות של אקטוס הלכנו למאפייה באמצע הלילה וראינו שם איזה סבא לזקן כזה שישב עם איזה עפודה מצמר והיה לו איזה מין מכונת חישוב כזאת מפעם, הוא ישב בצד של המאפייה והוא ישב כל לילה ותקתק על המכונה, זה היה נורא משנה, זה היה לפנות ערב, לא לילה, הוא ישב ותקתק כל מיני מספרים ואני אמרתי וואי. יש רגעים שהייתי רוצה לעשות את זה, פשוט לשבת לי עם איזה משקפיים, משקפי קריאה כאלה עבים, לשבת ליד איזה מכונה ישנה, לתקתק מספרים, לכתוב את התוצאות באיזה טור, ולתת את זה לבוס שלי. אז יכול להיות שזה מה שהייתי עושה.
0: מעניין. מה עוד? הרבה שאלות כבר דיברנו, אז צ'ק. צבע אהוב עליך?
1: בדרך כלל כתום.
0: אוקיי. Uh, ותוכנה אהובה, כי אמרת שיש לך פרוקרייט, אתה עובד על זה? לא, או... לא, לא אוהב אותה. נסה. לא,
1: לא, לא, לא ניסיתי קצת ולא לא תפס אותי. Uh, זה יהיה משנה אם אני אגיד מלל. אני חושב שזה, אני הבן אדם היחיד בארץ שכותב על התוכנה הזאת ספרים, שהיא כל כך הרבה יותר, תוכנה ישראלית לכתיבה, ושהיא כל כך הרבה יותר טובה מ... אה, תשובה מקורית. כן, אבל זה גם, זה רק מראה את ההבנה שלי בעולם המחשבים, אתה יודע. אני גם לא יודע לעבוד על וורד.
0: טוב, וורד ממש יש שם יותר מדי UI, כאילו בלגן. כן. אוקיי, תכלס טיפים למהרים, הבאת הרבה טיפים. מי היית רוצה לשמוע פה במקשקש שבא?
1: קודם כל, אתה דיברת על דניאלה, ודניאלה זה בן שתמיד כיף לשמוע אותו, תמיד. אותה, כן. היא לא, היא בן אדם, אם היא בן אדם אז זה אותו. את שמרית הייתי שמח לשמוע, שמרית אלקנטי. גם רוני פחימה, דרך אגב, יש לה תפיסות נורא מעניינות היא מתביישת, אז אולי עכשיו היא תבוא. אוקיי. אנגלמהר תמיד. הוא מעניין.
0: כל האקטוס.
1: טוב, עכשיו אנחנו נעשה פה נפוטיזם. אני אנסה לחשוב אנשים ש... לא, דווקא אותם לא מעניין, כי אני שמעתי אותם מספיק בחיים שלי. יפה. אתם לא שמעתם, אני שמעתי מספיק. לא, הייתי מנסה דווקא... הולך לאנשים... כמו לומר שעניין אותי לשמוע את אלון ברייר, שאני לא אוהב את העבודה שלו, אבל אני לא פגשתי אותו אפילו פעם אחת בחיים, אז כאילו הייתי... זאת אומרת, כ... לא דיברתי איתו אף פעם בחיים, ודווקא עניין אותי לשמוע מישהו שאני לא... שכבר יש לו איזשהו מיילג' לא חייב להיות מיילג' נורא 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 ארוך, אבל דווקא איזשהו מיילג' מסוים שיש לו כבר תובנות והן אחרות משלי, דווקא אנשים יותר צעירים, באמת.
0: אז יהיה. האמת שהפרק שמחר זה בחורה שסיימה בצלאל, הוציאה פרויקט מרף, והוציאה אותו ב-Headstart, כי הוא את הפרויקט. כן. והוא יצא לאור, והוא הולך לצאת, אז זה באמת Euh, בכלל לראות את התפיסה שלה, כאילו, בחורה בת 25, ב-2020, זה... ו... איזה יופי. כן. Euh, מגניב. טוב, שאלה, אני חייב כזה לשתף, שלפני איזה שמונה שנים, mm -hmm. ישבנו בחדר, ואמרת לי שאני צריך ללכת למסלול איוך. נכון. <laughs> הייתי חייב, ואני באמת, שלחתי לך הודעה, נראה, לפני שנה, שאני עצמאי, וקצת מתבאס שלא עשיתי את זה, ובאמת מעניין אותי מה ראית אז. Uh, באמת, כשאתה uh, אומר, אומר על תלמיד, אתה רואה את העבודה שלו, אתה אומר, הוא, הוא צריך ללכת למסלול איור. כן.
1: Uh, זה מאוד מאוד, מאוד פשוט. גם רוא, עכשיו, תדע לך שזה לא תמיד, נגיד בשנה א', אני כבר הרבה זמן לא לימדתי א', אבל לפעמים כשאני עושה פגישות ייעוץ, או כן רואה אנשים בשנה א', זה לא תמיד התלמיד הכי טוב בכיתה באיור, הוא זה שיש לו את הדבר הזה של האיור. עכשיו, במקרה שלך זה היה... באתי ללמדה אותך, אני לא לימדתי אותך, נכון. באתי ללמדה אותך, ואני הייתי אז עדיין ראש, זה היה יותר משמונה שנים, הייתי עדיין ראש לימודי U, והוא אמר לי, הנה יש פה בחור סופר מוכשר, תשכנע אותו. וניסיתי ולא הצלחתי, ואני מצטער על זה, <coughs> כי בעובדה שהפשן שלך הוא שם. אבל יש שני דברים, שאחד זה המילה שעכשיו ציינתי, זה תשוקה. <coughs> אתה רואה תשוקה של הבן אדם לצייר, זאת אומרת שהוא לא עושה, הוא לא עושה את התרגיל שאמרו לו, אלא יש פה איזה תשוקה. לעשות משהו מיוחד, משהו אחר, או משהו... אפילו אם זה לא מצליח, אתה רואה שם איזושהי תשוקה או איזו מוזרות דווקא, לא את הסטנדרט. זה דבר אחד. ועוד דבר שמאפיין אנשים, גם אם הם לא מהרים בשלב הזה, אבל הם יהיו, זה אה, שהם פותרים כל דבר בצורה סיפורית, ולאו דווקא בצורה... וזה... אני ממש יכול לתת רשימה די ארוכה. אני חושב שה, שאנשים שחזיתי שהם מהרים, למשל יערה גולדברג, שרק עכשיו, לפני שנה, סיימה. בחורה סופר מוכשרת שלמדה אצלנו, ואני חושב שהיא תעשה עוד דברים נהדרים. ואני חושב שראיתי זה כבר, כשלמדתי אותה בשנה א' או ב', ראיתי שהיא לא הכי טובה בכיתה. אני חושב שהיו תשיעות, והיא לא הייתה מאחת מהתשיעות. היא הערה עם התשומת, אני לא זוכר אם זה נכון או לא יכול <laughs> להגיד. אבל היה לה את הדבר הזה, שעניין אותה, היא התעקשה על סיפור, ואיור זה קודם כל סיפור. Mm -hmm. ואתה רואה את זה, שהיא מספרת סיפור בפתרון שלה, למשימה. היא לא כן. מתעסקת ולכן זה, זה יכול להיות זה... לפעמים זה פחות מושלם, כי היא שמה לעצמה. אני עכשיו, אני באמת, התיק שלך זה כבר נורא, אני נורא מזמן, זה אני לא זוכר, אני, אני, זוכר, אני, זוכר את, אני זוכר את הסיטואציה, ואני זוכר שנורא הצטערתי. לדעתי אני זוכר איזשהן עוצמות של צבע נורא חזקות.
0: כן, כי היה פרויקט שזה היה מהגן חיות שבאוניברסיטה, כן. נכון? אז שהולכים, ואז היה צריך רישומים, ואז עשיתי את זה על לוחות עץ, והיה שם, כן, היה הרבה צבעים זרחניים וורוד, ו...
1: אני חושב כן. שזה היה יותר בעניין של, של הפאשן שאני זוכר. זה מה שאני זוכר, שבן אדם שיש לו תשוקה לאיור, כן. נח... אתה רואה את התשוקה. זה, זה, אתה רואה את זה, זה אי אפשר לפספס. אתה רואה את זה אחרי כל כך
0: זה מעניין, זה מעניין, כאילו, זה נורא מאתגר, אני חושב, היום, נגיד, באמת, להגיד לבן אדם, אתה צריך ללכת למסלול איור. למרות ש... שהמהירים מתפרנסים, וכאילו, יש אבולוציה טובה עם כן. העולם הווב, אבל עדיין, אה, הנה, אני פחדתי. כאילו פחדתי, כן. הלכתי למסלול הכי קיצוני, כאילו אינטראקטיב, ותראה, כל הזמן למדתי את זה, אבל בצד עשיתי את חבורת הטושים, כן. דברים כאלה, רק יור, אבל באמת אתה, יש את הפחד הזה, כאילו יש הורים, ויש, אתה יודע, מה, כסף, כן. למרות שאנחנו
1: ש... ב... אז תראה, קודם כל, הדברים לא מוחלטים. עובדה שאפשר לפלוטט עם כל העולמות, והיום באמת ה... הדברים יותר נזילים, ואתה יכול, יכול להגיע לאיור מכל מיני כיוונים. ואם אתה מתעקש, אז אתה מתעקש. אתה, אתה דוגמה, כן? יש עוד אנשים, אני מכיר עוד אנשים שההתעקשות שלהם היא, היא משם. אני בעצמי לא למדתי בית ספר לאיור, למדתי בית ספר לתקשורת חזותית. זה, עכשיו, הסיפור הזה של הפרנסה, הכסף וכן הלאה, זה גם קצת, זה גם, אני, אני כבר באמת, אני מודה שאני לא מבין את העולם איך הוא מתנהל היום, ואני לא מבין, נגיד, אבל אני כן יודע שמהירים מוצאים עבודה. הם עובדים בכל הצוותים, בחברות אה, אה, סטארט-אפים, וזה, תמיד צריך מהיר, כי המהיר הוא גם מעצב היום. זאת אומרת, יש מספיק דיי ג'ובס, כמו שאמרתי מקודם, בשביל מהירים. יחד עם זה, היום אני מאוד מאוד נזהר מלהגיד למישהו לגבי העתיד שלו, אני קצת mm -hmm. אה, יותר מנוסה, ואני לא רוצה אפילו להגיד לאנשים לגבי העתיד שלהם, אני רואה כזה כישרון מובהק וברור שכואב לי הלב שהוא לא ילך לאיור, ואז אני שמה, כל התותחים אני מפנה לזה. זה קורה לפעמים. אבל אם זה לא משהו כזה, כל כך מובהק, אני כבר לא עושה שיחות שכנוע.
0: טוב. כן, אני מצטער, אבל לא נורא. כאילו, יש מלא מהערים. כמו שאמרת, שבכלל לא למדו במסלול הזה, ו...
1: זה, לג... זה לגמרי ו... תמיד בתשוקה.
0: זה לגמרי. אני יכול לספר לך שעכשיו אה, לימדתי בסינמטק אנימציה לילדים, כזה, לעשות גיפים ודברים כאלה, ו... ואחת התלמידות ביקשה לצייר כזה, היא אומרת לי, ביקשה איזה, זה... עשיתי לה איזה דודל, מר קו כן. כזה, והיא הייתה מובחת, כאילו, אמרה, לא, לא, כזה עם שרירים וזה, אמרתי טוב, <laughs> אחר כך, <laughs> כי היה לי מושג איך עושים את זה. ואז הלכתי ליוטיוב איזה שלוש שעות, הסתכלתי וזה, מנגה, כל הדברים האלה, ועשיתי לה שיעור על זה. ואז ביחד ציירנו. באמת, זו פעם ראשונה ש... כי אני לא, אני לא רואה את הדברים ככה, ואני חושב שזה יתרון. כן. כאילו, אנשים הם נתקעים בגלל שהם יודעים את ה...
1: זה, זה, זה הדבר הזה של איך שאתה רואה, זה מה שדיברנו קודם על, על חזון, זה איך אני רואה. מה זה בשבילי בן אדם? איך אני רואה? איך אני רואה את העולם? אני לא רואה את העולם בתור אוסף של יצורי מנגה מושלמים כאלה. ואתה גם, אתה אומר, כן. זה מה שאתה אומר. אני אה, חושב אני צריך להגיד לך עוד פעם את המחמאה הזאת שכתבתי לך בפרטי, על התערוכה שם במלון פאבריק של הרשומים. שיש שם משהו, אה, גם רעננה, תל אביבי, אה, פשוט אה, נורא אהבתי את זה. נתקלתי בזה השבוע, טיילתי שם, הסתכלתי עליהם, יופי.
0: תודה, תודה רבה. זה... כן, זה, זה ללכת ל, לא לקונפרט זון היה, uh -huh. שזה היה באיפפרון, ושאני הכי לא, ולאט לאט אני עוזב כזה טטושים, ונוגע באמת דברים, וזה היה אתגר, ופתאום זרם לי, ובאמת זה היה, זה עבד. אז תודה רבה. טוב, תודה שהייתם, אני מחלק את זה נראה לי לשלוש.
1: לא, תחתוך, יש שם הרבה פטפטנות שיותר
0: טוב. אז תודה לעיר מפינקוס שהיה כאן איתנו.
1: שחר, רגע, רגע, רגע. כן. כיף גדול, תודה על ההזמנה.
0: בשמחה. ותודה לכם שהייתם שותפים. Uh, פרק נוסף שאני מקשקש uh, בשבוע הבא עם uh, מאיירת או מאייר נוסף. ספוילרים יש בפייסבוק, באינסטגרם. Uh, אם יש לכם שאלות, נעיר uh, לי, ולמרות שלא הספקתם, תרשמו ב... שנעלה את הפרק. Uh, יהיה איור, אני לא יודע אם בפרוקרייט או בטושים, האמת שהוא כבר אייר פה משהו, אז אתם תראו את זה בקבוצה. Uh, אם מעניין אתכם, יש קבוצות פרוקרייט ELV. Um, הקבוצה של, חב... של uh, חבורת התושים של uh, מקשקש בפייסבוק, באינסטגרם, תעקבו ותפיצו, כי איזה כיף שעוד מהר מדברים על איור, ואתם לומדים משהו חדש. Um, זהו, תודה ירמי, ונתראה שבוע הבא, להתראות. ביי, היה טוב. على טוב.